0: Kapitel 1 Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das Mädchen am Nebelsee zum ersten Mal gesehen habe und in ihren Bann geraten bin. Vielleicht mag es Ihnen seltsam erscheinen, dass ich jenen zauberhaften Moment erster Verliebtheit, der so vielen auch nach Jahren und Jahrzehnten noch in jeder Sekunde nachfühlbar ist, inzwischen vergessen habe. Ich ahne schon die gedanken die ihnen durch den kopf gehen wenn er es vergessen hat war es wohl doch nicht außergewöhnlich er ist gar nicht verliebt gewesen oder das muss ziemlich schief gegangen sein der letzte gedanke ist nicht ganz falsch könnte aber zu missverständnissen führen ließe man ihn so stehen wenn sie meiner geschichte folgen werden sie verstehen ich nehme an, Ihnen sind jene häufig genannten Flugzeuge im Bauch noch in bester Erinnerung. Sie erinnern sich vielleicht der Tages- oder gar der Uhrzeit, wissen Jahr, Monat, Woche, Tag, als sei es erst gestern gewesen, dass Sie das Objekt Ihrer Begierde das erste Mal erblickten. Eine solche Erinnerung kann später einmal ein großer Trost und Quelle zum Kraftschöpfen sein. Wenn Vitalität und Leidenschaft von Alter und Enttäuschung gebrochen sind, Vermögen die Bilder der untergegangenen Jugend doch einmal für kurze Zeit einen rosigen, wohlriechenden Schleier über den eigenen Verfall zu trappieren, vergessen zu machen, was geschehen ist und was unvermeidlich kommen wird. Und daran ist nichts Schlechtes. Denn warum sollten wir uns ob des Unvermeidlichen allzu viel den Kopf zerbrechen und mit melancholischer Grübelei Zeit verschwenden? Hoffnung und Lebensfreude, auch in schwierigen Zeiten nicht zu verlieren, ist eine Charaktereigenschaft, der ich heute noch großen Respekt zolle. Ich habe stets versucht, meinen Charakter entsprechend zu schulen, aber ich kann nicht sagen, dass ich dabei erfolgreich war, was nicht zuletzt meiner Beziehung zu dem Mädchen geschuldet ist. Selbstverständlich trägt das Mädchen nicht die alleinige Verantwortung für meine gegenwärtigen seelischen und körperlichen Probleme. Meine Leidenschaft ihr gegenüber ist trotz allem, was vorgefallen ist, noch nicht erloschen, sondern ist auf eine gewisse Weise noch viel stärker geworden. Nicht zuletzt, weil ich heute nichts anderes mehr habe als diese eine Leidenschaft, die mir noch so etwas wie eine vage Hoffnung gibt. Erwächst die Hoffnung aber aus der Liebe, zu was auch immer, dann liebe ich jenes Mädchen noch heute so sehr wie nichts anderes auf dieser Welt. Lange hatte ich sie nicht verstanden, und haderte mit meinem Leichtsinn, mit dem ich mich ihren Armen überantwortet hatte, nach gerade einmal drei Tagen, die wir uns kannten. Nun jedoch lebe ich schon eine gewisse Zeit in ihrer Heimat, und ich habe einige Dinge erlebt an ihrer Seite, die den Beginn unserer Beziehung geradezu schal und langweilig erscheinen lassen. So verblassen allmählich die Bilder an jenen wundersamen Tag, als ich der schmalen Gestalt des Mädchens, ihrer hellen, blassen Haut, ihres dunklen, grünlich schimmernden Haares an den baumumwucherten Ufern des abgelegenen Nebelsees am Rande des Moores das erste Mal gewahr wurde. Und was ich heute noch berichten kann, ist wahrscheinlich von einem Urwald an Fantasien und Wunschvorstellungen überwuchert und bis zur Unendlichkeit entstellt. Wäre ich nicht in der Situation, in der ich heute bin, müsste ich die vergangenen Ereignisse als reine Einbildung oder als Traum oder Trip abtun. Aber wenn dem wirklich so ist, dann schreibe ich ihnen direkt aus dieser Imagination heraus. Mein Bericht wird an manchen Stellen zynisch klingen, aber das sollte nicht überbewertet werden, denn ein Fünkchen Hoffnung trage ich noch immer in mir. Kapitel 2 was ich aus der Schutthalde meiner Erinnerung noch entnehmen kann, ist das Bild eines idyllischen Sommerabends, an dem ich jenen Nebelsee aufsuchte, um mich in dessen Wasser zu erfrischen. Ich war lange im angenehm kühlen Wasser geschwommen und hatte später noch eine ganze Weile die kleinen Wellen und das Schilfgras beobachtet, die durch einen leichten Wind in sanftem Aufruhr waren und in ihren gemächlichen harmonischen Bewegungen ein Gefühl unbeschreiblicher Behaglichkeit vermittelten. Das Singen der Vögel, das Quaken der Frösche und das Zirpen der Grillen verschmolzen zu einem Chor und trugen bei zur friedlichen Atmosphäre dieses Abends. Zu fortgeschrittener Stunde begab ich mich auf dem schmalen Waldpfad entlang des Sees zurück zu meinem Auto. Da erblickte ich das Mädchen, als es am Ufer einer kleinen, schattigen Bucht am Stamm einer mächtigen Esche lehnte, wo sie, wie zuvor auch ich, die Wellen beobachtete die sich am Wurzelwerk der Uferböschung brachen. Ganz leise summte sie, eine mir unbekannte Melodie, die mir ein Gefühl von süßer Traurigkeit vermittelte und mich bezauberte. Sie verstummte, als sie mich bemerkte. Wir waren die letzten Besucher, die noch am Ufer waren. Die Schatten des Waldes zogen sich immer weiter über den See und deckten ihn zu mit ihrem schwarzen Tuch. Der Gesang der Vögel der Insekten und der Frösche war nun fast verstummt. Nur das ferne Rauschen des Straßenverkehrs und der Gesang einer einsamen Amsel waren zu hören. Das Mädchen wirkte verloren und unsicher und schlang die knochigen Arme um den schlanken Leib. Ihre grünen Augen flammten auf, als sie sich mir zuwandte. So schwach und hilflos sie auch wirkte, ihre Augen Funkelten voller Kraft, strahlten so sehr, dass ich wie geblendet, ja hypnotisiert von ihrem Blick war. Als sie zu mir trat, konnte ich nur stammeln wie ein Kind. Ihr Haar und ihr ganzer Leib waren feucht, und ich atmete den modrigen Geruch von Algen und Moorwasser. Manchmal glaube ich, mich des Glanzes ihrer Lippen entsinnen zu können, es schien, als ob der Tau des nahenden Abends sie benetzte. Ich wollte ihr ein Handtuch geben, denn ich fürchtete, sie könnte sich in der kühler werdenden Abendluft erkälten, aber sie schob meine Hand, mit welcher ich ihr das Handtuch reichen wollte, lächelnd beiseite. Sie bedankte sich, drehte sich zur Seite und hieß mir mit ihrer anderen Hand, ein wenig mit ihr spazieren zu gehen. Alle vermeintliche Schwachheit war von ihr abgeglitten, wie ein Tropfen Wasser von trockener Haut. Sie erzählte, sie sei gerade ihrer Arbeit nachgegangen, dem Schutz und der Beaufsichtigung des Nebelsees und des ihn umgebenden Waldgebietes, welches sich am anderen Seeufer noch über viele Kilometer erstreckte und in ein kleines Moor überging. Sehr viel mehr erfuhr ich in dieser Nacht nicht von ihr. Wir redeten nicht viel, denn ich brachte vor Verlegenheit kaum einen Ton hervor, und auch sie bevorzugte es zu schweigen während wir im Licht der untergehenden Sonne am Seeufer entlang flanierten. Sie lächelte still, während mein Puls raste und mein Blut kochte wie die Feuer des Phlegeton. Einmal fragte ich, mehr aus Verlegenheit denn aus wirklichem Interesse, ob sie denn Fürsterin sei, und biss mir sofort auf die Lippen, weil mir die Frage so albern erschien. Aber sie lachte nur und meinte, sie sei etwas Ähnliches. Wir schwiegen wieder, während wir den restlichen Weg zurück zum Ausgangspunkt unseres Spaziergangs zurücklegten. Aber ich empfand das Schweigen bald nicht mehr als unangenehm oder gar peinlich. So rasch war ein Gefühl der Vertrautheit zwischen uns entstanden. Inzwischen war das Licht der Sonne fast gänzlich verschwunden. Die schmale Sichel eines abnehmenden Mondes schob sich über die Scherenschnittsilhouette der Baumkronen in den Sternenhimmel. Da ich am nächsten Tag früh arbeiten musste, verabschiedete ich mich von ihr schweren Herzens, und auch sie schien dies zu bedauern. Denn nun fing sie an zu erzählen. Sie sei ein Kind der Natur und vermeide den Besuch größerer Siedlungen, wann immer es ging. Die meisten Leute hielten sie wohl für absonderlich oder mieden den Nebelsee wegen der Unfälle. Sie sei oft einsam und sehne sich nach Abenden in angenehmer Gesellschaft wie der meinigen. Ich schluckte, war berührt von diesem Kompliment, das mir noch kein Mädchen vorher gemacht hatte. Sie bemerkte meine Erregung, ergriff meinen Arm und fragte, »Sag, magst du mich?« Ich war ab dieser direkten Frage zunächst ein wenig verwirrt, beantwortete sie aber rasch mit einem überzeugten Ja. Sie lachte glockenklar auf, und ich war tief beeindruckt von ihrer offenen und ehrlichen Freude. Sie bat mich, so bald wie möglich wiederzukommen. Dann wandte sie sich von mir ab und verschwand in der Dunkelheit. Ich fuhr zurück in die Stadt, die nicht weit entfernt lag, und fühlte mich furchtbar elend, weil ich sie allein am See zurückgelassen hatte. Kapitel 3 Der hypnotisierende Blick des Mädchens ließ mich die ganze Nacht nicht zur Ruhe kommen. Ihre leuchtenden Augen verfolgten mich. Im Schlaf wie auch im Wachzustand glaubte ich sie immer hinter mir, riesenhaft, furchterregend. Aber zugleich spiegelten sich in ihrem zyklopenhaften Antlitz auch tiefe Trauer und Einsamkeit. Und als ich mich ihr zuwandte und ihre... Sehnsucht nach Zweisamkeit gewahr wurde, fiel alles Monströse von ihr ab und ich hatte wieder das süße Mädchen vor mir. Immer wieder fühlte ich ihre Hand auf meinem Unterarm und nahm wieder den unvergesslichen Geruch ihrer feuchten, weichen Haut wahr. Ich schlief trotz dieses intensiven Traumes nicht sonderlich gut und fühlte mich bedrückt von den dunklen Wänden meiner Wohnung, von der grauen Stadt, draußen vor meinen staubigen Fenstern. Ein nie gekanntes Gefühl von Verlassenheit überkam mich, und aus dem Bedürfnis nach der Nähe des Mädchens wuchs sehr rasch eine tiefe Abneigung gegen mein altes Leben, gegen die Stadt, in der ich wohnte, die mir plötzlich fremd geworden war. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr dorthin zu gehören, nur noch zum See zog es mich, zu ihr Arbeit am nächsten Tag war ich äußerst unwillig und erledigte sie nur mühsam. Auch die Anwesenheit meiner Kollegen ertrug ich nur schwer. Sie waren mir über Nacht zu Fremden geworden. Das Arbeitsklima war rau, die Bezahlung schlecht und die Betriebsführung tat alles, damit es auch so blieb. Ich war eigentlich daran gewöhnt, aber an jenem Tag zitterte ich permanent. Mein Herz raste, mein Geist flammte, und ich bekam zum ersten Mal das Bedürfnis, Gewalt gegen meine Kollegen anzuwenden, sie mir mit einem Knüppel, einem Messer oder besser noch einem Gewehr vom Hals zu schaffen. Und das einfach nur, weil sie da waren. Die Konturen und Gestalten meiner Kollegen begannen, ineinander zu verschmelzen, zu einer widerwärtigen, bunten, brodelnden Suppe aus Haut, Augen und Haaren, die mich anschwatzte, angaffte und mich offensichtlich ertränken wollte, während sich die Wände, die Möbel, Geräte und Pflanzen in rote, grüne und blaue Tröpfchen auflösten und in die Suppe hineinflossen. Mir wurde von diesem Anblick schwindelig und ich beschloss, an diesem Tag früher nach Hause zu gehen. Ich musste wohl wirklich einen ungesunden Eindruck gemacht haben, denn als ich mich bei meinem Vorgesetzten entschuldigte, ließ er mich ohne Probleme gehen. Ich fuhr wieder zurück zu meiner Wohnung, aber sie war mir über den Tag noch widerlicher geworden. Nur das Antlitz des Mädchens, das ich mir in meinem Geiste vorzustellen versuchte, konnte mich ein wenig beruhigen. War sie nicht wie ein Tropfen Wasser, der dem Gepeinigten im Höllenpfuhl Linderung verschafft, geschwollene Zunge mit seiner kühlen Nässe benetzt. Ich vergaß, wer ich war, wer um mich war, wo ich war. Mein bisheriges Leben war mir mit einem Mal so langweilig, ja, abstoßend geworden, dass ich am liebsten auf der Stelle davon gelaufen wäre. Irgendwohin, egal, Hauptsache weg. Kapitel 4 ich bin wieder an den Nebelsee gefahren. Es war gerade Mittag geworden und die Sonne brannte heiß. Ich sah ein paar Kinder am Ufer spielen, dazu Mütter, die das Ganze mehr oder weniger interessiert beobachteten und dabei schwatzten. Aber das Mädchen sah ich nicht. Also wartete ich, legte mich in den Schatten und beobachtete den Lauf der Sonne, wie sie sich Sekunde um Sekunde dem Horizont annäherte an diesem Tag fiel mir auf, wie wenige Besucher der See anzog. Der Nebelsee war der größte und schönste See in der unmittelbaren Umgebung meiner Heimatstadt, und an seinen schattigen Buchten könnten sich ohne Probleme zwei oder dreihundert Stadtflüchtlinge erholen, aber er hatte trotz seiner magischen Schönheit keinen guten Ruf. Es gab viele Sagen und Geschichten über den seltsamen Nebel, der dort gelegentlich in Neumondnächten zu sehen war über verschwundene Badegäste, deren Habseligkeiten man in den Ufern des Sees gefunden hatte. Ein alter Bauer aus einem Dorf in der Nähe des Sees hatte mir einmal erzählt, dass der unheimliche Nebel, dem der See seinen Namen verdankt, immer dann zu sehen wäre, wenn ein unglückseliger Mensch dort wieder verschwunden sei. Der See, so der alte Bauer, sei verflucht, und jeder, der in seiner Nähe wohnte, vermeide es tunlichst, ihm auch nur nahe zu kommen. Ich war daher umso überraschter, als ich plötzlich von einem Mann angesprochen wurde. Er fragte mich, ob ich denn ein Mädchen gesehen hätte, mit dem er sich hier am See treffen wollte. Wir kamen ins Gespräch und ich erzählte, dass auch ich zu einem Rendezvous an den See gekommen sei. Seine Augen leuchteten, als ich dies sagte. Dabei fiel mir auf, dass er dieselbe kräftig grüne Augenfarbe wie das Mädchen hatte. Auch sein langes Haar glich dem ihrigen. Er schien mein Erstaunen zu bemerken. Und noch bevor ich etwas sagen konnte, erklärte er mir, dass er wisse, auf wen ich wartete. Sie ist meine... Er überlegte kurz, als wüsste er nicht recht, was er sagen sollte. Cousine. Daher kämen auch die Ähnlichkeit und die Liebe zu diesem See und generell zum Wasser. Die sei familienbedingt. Er verabschiedete sich als eine junge Frau im Businesskostüm an der Bucht erschien und ihm freudestrahlend zuwinkte. Er klopfte mir aber noch einmal auf die Schulter. Sie ist der Forsch mit ihren Fragen, nicht wahr? Sehr schnell bei der Sache. Manchmal schneller, als einem lieb ist. Aber machen Sie sich keine Gedanken. Nicht immer ist sofort eine Antwort vonnöten. Wenn Sie nicht wissen, was Sie auf Ihre Fragen antworten sollen, schweigen Sie einfach. Sie wird es zu verstehen wissen. Er grinste, als er das sagte. Irgendwann kommen die Antworten von ganz allein. Dafür wird sie schon sorgen. Und sie hat eine Schwäche für schüchterne Menschen. Dann war er auch schon wieder verschwunden. Das Mädchen kam, als die Sonne bereits hinter den Kronen der alten Ulmen verschwand. Und das Ufer des Sees abgesehen von uns, völlig verlassen war. Den ganzen Tag hatte ich mich angespannt im Schatten aufgehalten, konnte weder klar denken noch irgendetwas anderes tun, als ängstlich auf sie zu warten. Unruhig starrte ich auf den See, auf die Schilfpflanzen, die an der Böschung wuchsen, hörte auf das Rauschen der Wellen, als ob sie jede Sekunde durch sie hindurchbrechen könnte. Die Luft war an jenem Abend rasch abgekühlt, und ich zitterte vor Kälte, nachdem ich mit meiner sommerlichen Kleidung über Stunden beinahe regungslos verharrt hatte. Aber als sie endlich zwischen den Dornbüschen hervorgetreten war, vergaß ich alle Schmerzen und Sorgen bereitwillig, und als sie mit ihren zarten Händen meinen linken Unterarm berührte, schwand auch alle Kälte des Abends. Nie werde ich vergessen, wie ihre Augen aufluderten, und leuchteten, noch viel stärker, noch zauberhafter als am vorigen Tage, und ich hatte Mühe, sie nicht blöder anzugaffen. Sie umarmte mich, und ich erinnere mich noch gut, wie kraftvoll und gebietend, aber dennoch sanftmütig der Griff ihrer Hand war, und sie bedeutete mir, ihr durch die Dornen zu folgen. Sie bat um Verzeihung für ihr spätes Eintreffen, aber sie hätte nicht eher kommen können als zur Zeit des ersten Zwielichts, denn sie vertrage das Sonnenlicht nicht so gut und bekomme leicht Verbrennungen auf ihrer Haut. Ihr Haar war wieder feucht und verströmte den gleichen Geruch mutriger Nässe, nach Moos und Schlick wie am Abend zuvor. Er verstärkte noch die magische Aura, die sie umgab und ihr einen Schleier von exotischer Fremdartigkeit verlieh der mich nur noch mehr reizte, ihr zu folgen, weg von den zugänglichen Ufern hin zu den abgelegenen Arealen. Während wir immer tiefer in den morastigen Wald vordrangen, empfand ich für eine Sekunde das Gefühl, dass etwas an ihr nicht menschlich wirkte, vergaß dieses Gefühl jedoch schnell im Rausch der Verliebtheit, der mich damals beherrschte. Der aufgehende Mond war inzwischen eine kaum noch wahrnehmbare Sichel. Der Himmel war klar wie in der Nacht zuvor. Sie schwieg wie auch am gestrigen Abend zumeist. Aber ich fühlte mich dabei nicht mehr unbehaglich, sondern genoss die Stille, vernahm wieder das leise Zirpen der Grillen und den fernen Gesang der Vögel, ebenso wie sie es tat. Es war ein Sommerabend, so schön wie er nur sein konnte, und ich badete geradezu in einem Meer der Glückseligkeit und meiner Liebe zu ihr, die mir, so glaubte ich damals, ein unfassbares Geschenk bereitet hatte. Es war tiefe Nacht, als wir wieder zurückkamen zu den Badeplätzen und ich mich von ihr schweren Herzens verabschiedete. Wir standen so dicht beieinander, dass sich einige Strähnen unserer Haare berührten. Meine Hände zitterten, Sie hob den Arm und schob mich sanft zurück. »Noch nicht«, sagte sie dann und hatte mir meine Frage beantwortet, noch bevor ich sie überhaupt stellen konnte. Sie wies mit großem Unbehagen auf den verschwindend kleinen Sichelmond. Dann ergriff sie mich mit beiden Armen, starrte mich mit nie gekannter Intensität an und sagte gebietend, »Komm morgen wieder«. Und sie setzte noch einen Bitte hinzu, beinahe flehentlich. Und wie am Tag zuvor stellte sie mir zum Abschied noch eine letzte Frage. Sag, liebst du mich? Ich schluckte, aber bejahte, denn ich glaubte zu erkennen, dass sie um meine Gefühle sehr wohl Bescheid wusste und damit Lügen sinnlos gewesen wäre. Ihre Antwort war ein rascher Kuss auf meine Wange und ein fröhliches Lächeln, mit dem sie wieder zu den Wäldern ging. »Mein Name«, wandte sie sich noch einmal an mich, »ist übrigens Rosalka.« Kapitel 5 Ich konnte in dieser Nacht keine Sekunde schlafen. Nicht nur mein Verstand lief amok, mein ganzer Körper zuckte. Juckte, schmerzte, jede einzelne Nervenfaser drängte zu ihr. Ich fühlte förmlich, wie sich ihre Spitzen aus meinem Muskelfleisch lösen wollten, um zu ihr zu gelangen. Mein Körper war süchtig nach ihr geworden, wie nach einer Droge. Als ich es nicht mehr aushalten konnte, nicht nur meine innere Auffallung, sondern meine völlige Einsamkeit, meine hässliche Wohnung, mein Leben, meine Arbeit, All das, was ich mir zuvor nie hatte eingestehen wollen, betrank ich mich bis zur Besinnungslosigkeit. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann ich wieder wach geworden bin, nur dass es viel zu spät war und ich einen heftigen Kater und Magenbeschwerden hatte. Mein Körper aber zeigte dennoch die gleichen Symptome, die Unruhe wie in der Nacht. Ich hatte nur betäuben, nicht aber bändigen können. Nachdem ich mir irgendetwas angezogen und dafür fast eine Stunde benötigt hatte, schleppte ich mich auf die Straße, aber ich konnte mich nicht mehr orientieren. Die Sonne stand im Zenit und blendete mich. Es war heiß. Ich war dehydriert, betrunken und konnte meine Umwelt nur noch schemenhaft wahrnehmen. Mauerwerk, Menschen, Autos, Mülleimer, Bäume, Hunde, Katzen die Sonne und das ganze Universum, nichts weiter als ein milchiger Schleier, eine brodelnde Suppe, an der alles verschmolz und verging. Undeutlich konnte ich vernehmen, dass mich jemand ansprach, aber ich sah nur einen tosenden weißen Wasserfall, der in die Tiefe stürzte und sich plötzlich spiralförmig zu drehen begann. Dann musste ich mich übergeben, und beschloss, wieder in meine Wohnung zurückzukehren. Seltsamerweise wurden die Symptome nicht schlimmer, sondern ließen nach, je näher der Zeitpunkt des Treffens mit Rosalka rückte. Ich beruhigte mich und konnte mich waschen, zog saubere Kleidung an und aß sogar eine Kleinigkeit. Nie empfundene Zufriedenheit, Sicherheit und Gewissheit bemächtigten sich meiner. Im aufkommenden Zwielicht des jungen Abends war ich wieder am Ufer des alten Sees, im Schatten der großen Esche, und es dauerte nicht lange, da kam sie hinter dem Baum hervor, so als hätte sie schon dort auf mich gewartet. Sie ergriff meine Hand und zog mich ins Gebüsch, hin zum Moorwald, der sich am anderen Ende des Sees erstreckte. Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten, weil unerwarteter Nebel alles in sein dichtes Tuch drängte und die Sicht stark einschränkte, was Rosalka jedoch nichts auszumachen schien. Wir stiegen über moosbewachsene schwarze Erlen und Birken, warteten durch mit Sonnentau bewachsene Sumpfwiesen, über Farne und Mimosen, ehe sie an einer abgestorbenen Weide deren graue Äste wie Spinnenbeine über dem Boden schwebten, innehielt. Wir waren nun am Rande eines verborgenen Seitenarms des Sees, der hier in Moorlandschaft überging. Zum ersten Mal an diesem Abend schaute Rosalka mich wirklich an. Ihre Augen glühten wie die Feuer eines Vulkans. Und wieder stellte sie mir eine äußerst direkte Frage. Sag, willst du für immer bei mir sein? aber dieses Mal konnte ich nicht antworten, war fassungslos. Gewiss, ich hatte davon geträumt, mich in schlaflosen Stunden danach gesehnt, aber dies waren meine Wünsche, die Gespinste eines Verliebten. Es konnte nicht sein, dass sie das Gleiche fühlte. Oder doch? Ihre Miene verriet nicht den leisesten Anflug von Ironie, Ihre Gesichtszüge waren erstarrt, aber ihre Augen und ihr heftiger werdender Atem verrieten ihre Anspannung. Sie meinte diese Frage absolut ernst. Ich schluckte, mir stockte der Atem. Ich schwieg, brachte statt einer klaren Antwort nur ein verlegenes Räuspern heraus. Da lief sie hinein in die noch warmen Wellen des Sees und zog mich mit beiden Händen hinterher. Ich weiß noch, wie sie mich dabei mit einem sardonischen Grinsen ansah, welches sich als Ausdruck ihres Glücks verstehen wollte, aber wenn dem tatsächlich so gewesen war, dann hatte ich nicht begriffen, welche Art Glück das war. Bald standen wir bis zur Hüfte im Wasser. Nun zog sie mich ganz dicht an sich heran. Wir umarmten uns, und ihre Finger krallten sich in meinen Rücken. Ich wollte es ihr gleich tun, war aber furchtbar verkrampft, und ihre Haut war so glatt und straff, dass ich sie kaum zu fassen bekam, sie lockerte daraufhin ihren Griff und fuhr mir mit einer Hand sanft über meine Wange, lächelte schelmisch und drückte forsch und liebevoll zugleich ihre Lippen auf meine. Es war unser erster Kuss, und ich wäre vor Erregung explodiert, hätte sie mich nicht mit aller Kraft festgehalten. Wir bewegten uns ineinander verschlungen, immer weiter in den See hinein, und tauchten unter. Aber die Intensität unseres Kusses ließ nicht nach. Im Gegenteil, sie verbiss sich regelrecht in meinen Mund und zog mich immer weiter hinab. Die Dunkelheit des trüben Wassers kam über uns, und mit einem Mal erschrak ich. Mir ging die Luft aus, und ich wollte wieder an die Oberfläche. Aber sie ließ nicht los, sondern hielt mich in eisiger Umklammerung fest. Ihr Kuss war inzwischen zu einem Biss geworden. Sie krallte die Nägel in meine Muskeln. Ihre Arme und Beine dehnten sich aus und schnürten mich ein. Sie hielt mich wie ein Python im Wirgelgriff gefangen. Ich griff nach ihrem Arm und fühlte plötzlich schuppige, kalte Haut und starrte in die silberglänzenden, ausdruckslosen Augen eines Fisches, während ich vor Panik fast wahnsinnig wurde, mich aber weder bewegen noch atmen, geschweige denn schreien konnte. So hatte sie keine Mühe, aus ihrem Maul eine Art Schlauch oder Stachel in meinen Hals hineinzuschieben. Das Letzte, was ich fühlte, war, dass etwas in meinem Fleisch grob und fühlte. Etwas, das wuchs. In meinen Armen. In meinen Beinen. In meinem Kopf. Kapitel 6 Ich vermag nicht zu so sagen, wie viel Zeit seit diesen Ereignissen vergangen ist. Im Zwielicht des Nebelsees, an dessen Grunde ich bei den Welsen im Schlick durch die Algen kroch, Schwamm oder einfach nur Trieb, hatte ich rasch jedes Zeitgefühl verloren. Hier verschwanden die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, gestern und heute, ja selbst zwischen Sommer und Winter. Ich befand mich vielleicht zehn oder fünfzehn Meter unter dem Wasserspiegel, aber ich konnte nicht auftauchen. Sie ließ es nicht zu. Und selbst wenn sie es getan hätte, glaube ich nicht, dass ich als das, was ich nun war und es noch heute bin, an Land hätte überleben können. Es war nicht leicht, die ewige Stille, die ewige Dunkelheit hier unten zu ertragen, wenn auch das alte Leben noch so nah zu sein schien. Gelegentlich konnte ich noch immer das Blau des Himmels an der Oberfläche des Sees schimmern sehen. Einige Male schwammen Menschen über mich hinweg oder tauchten wenige Meter über mir vorüber und ich streckte, so dachte ich, meine Arme aus, versuchte zu winken, in der Hoffnung, jemand möge sie ergreifen. Ich hatte schreien wollen, aber ich hatte noch nicht mal einen richtigen Mund, mit dem ich schreien konnte. Einmal sah ich sogar einen Taucher, der mit einer Lampe den Grund des Sees nach irgendwas absuchte. Ob er mich suchte, weiß ich nicht. Er hat mich jedenfalls nicht gefunden. Ich wusste, dass irgendwo am Grunde des Sees noch andere mein Schicksal teilten. Ich hatte sie dort nie gesehen, aber ich glaubte in dieser ansonsten so unerträglichen Stille, ihren leisen Klagegesang zu hören. Eine nie endende Litanei, fortgeführt von anderen Gefangenen. Die Vielstimmigkeit des Trauerchores nahm zu, gab Zeugnis für die wachsende Zahl der Verdammten. Aber dies bedeutete mir bald nichts mehr, denn ich hatte mich mit diesem Dasein abgefunden. Und ja, ich genoss manchmal die Stille, das Zwielicht, den ewigen Frieden. Einige Zeit glaubte ich, ich wäre in einem schönen Traumland gefangen, in einer Art goldenen Käfig denn es fehlte mir hier unten eigentlich an nichts. Alle Bande an das andere Leben hatte ich gelöst. Es gab nur noch mich, den See und sie. Und es störte mich nicht. Manchmal wurde ich der Silhouette ihrer sonderbaren Gestalt gewahr, wenn sie über mir nahe der Wasseroberfläche ihre Kreise zogen. War es nun Rosalka oder eine andere Kreatur ihrer Art, ich habe es heute keine Unterschiede zwischen ihnen feststellen können. Aber in ihrer Anmut unterscheiden sie sich nicht. Ich konnte die Eleganz, mit der sie sich bewegten, nur bewundern. Die schlanken, torpedoförmigen Körper glitten dann leicht hin durchs Wasser. Die Fangarme hinter sich herziehend, ihre Fühler zur Oberfläche ausgerichtet. Manchmal schimmerten die Strahlen der Sonne auf ihren Schuppen, die durch ihren metallischen Glanz wie eine Panzerung wirkten. Sie waren wirklich beeindruckend. Einzigartige Jäger, Menschenfänger, auf der Suche nach Beute. Aber Rusalka sprach nicht mehr zu mir. Vergebens habe ich den Kontakt zu ihr gesucht. In ihrer Fischgestalt zeigte sie keinerlei menschliche Regung und schenkte mir keine Aufmerksamkeit. Das war das Einzige, was ich damals wirklich bedauerte. Einmal sah ich, wie zwei dieser Kreaturen ihre Körper einander umkreisten und sich sanft mit ihren Fangarmen streichelten. Eine Szene so bizarr wie schön und eine Zärtlichkeit, die ich schmerzlich vermisste. Kapitel 7 Meine Zeit am Grunde des Sees endete jedoch abrupt. Es begann, als plötzlich vier dieser Kreaturen pfeilschnell über mich hinwegschwammen. Ich verstand ihre hastigen Bewegungen als Aufruf und ohne genau zu wissen, wie ich mich wohin bewegte, folgte ich ihnen. Ich hatte zuvor immer nur Rosalka oder vielleicht einen ihrer Artgenossen gesehen, aber nie mehrere in einer Gruppe Ihre mir bis dahin nicht bekannte Unrast verhieß den Beginn eines neuen Kapitels meiner Gefangenschaft. Warum wir den Nebelsee verlassen mussten, wusste ich noch nicht. Nicht viel hatte sich verändert seit meiner Verwandlung, außer dass ich selbst etwas größer geworden war. Ich erschrak zunächst, als ich auf meiner Wanderung auf einen traurigen Zug abstoßender, aalartiger Kreaturen stieß. Ihre glatte Haut glänzte schleimig, und war bläulicher Färbung oder auch durchsichtig wie Glas. Zahllose Fäden, Tentakel und Hautfetzen bewegten sich auf ihren Rücken und fingen kleine Fische und Krebse, die ihnen nahe kamen. Nur mühsam und ungeschickt, so als ob sie nicht wüssten, wie sie mit diesen Körpern schwimmen sollten, bewegten sich diese Verfluchten im Schlamm des Grundes vorwärts. Ihre Route war aber dieselbe, der auch ich zu folgen hatte, und es dämmerte mir, dass ich eine ähnliche Gestalt haben musste. Obwohl ich wusste, dass ich schon lange keinen menschlichen Körper mehr hatte, konnte ich es kaum verwinden, diese anderen Gefangenen, in deren elender Gestalt sich mein eigenes Schicksal widerspiegelte, zu erblicken. Die bittere Erkenntnis um mein Aussehen konnte jedoch den Ekel gegen meine Leidensgenossen in keiner Weise eindämmen. Nur dieses hatte sich verändert, dass ich mich nämlich selbst mehr und mehr für meinen Leichtsinn verachtete. Meine Ohnmacht, derer ich mir erst auf diese Wanderungen all ihrer Schrecklichkeit bewusst wurde. Wir verließen den See über unterirdische Höhlen, durch die wir in gemächlich fließende Gewässer gelangten. Bald wurde daraus ein mächtiger Strom, dessen aufgewühlte Oberfläche wie eine tief hängende Wolkenwand über uns hinwegzog. Und je größer und breiter der Fluss wurde, desto größer und elender wurde auch der Zug der Gefangenen, der Verdammten, die auf dessen Flussbett zu Dutzenden, dann zu Hunderten, schließlich zu Tausenden in ein ungewisses Schicksal geführt wurden, bewacht von einem ganzen Schwarm der Menschenfänger, von denen einer das Mädchen Rosalka gewesen war. Wir konnten sehen, wie große Schiffe über uns hinwegfuhren, manchmal nur wenige Meter über uns. Zum Greifen nahe während wir noch Menschen gewesen, aber wir waren in diesen missgestalteten Körpern gefangen, deren Motorik uns fremd war, und unsere Bewacher trieben jeden, der die Flucht wagte, wieder zurück in die Reihe. Ihre Tentakeln waren mit schmerzhaften Widerhaken versehen, die sie sehr geschickt einzusetzen wussten. Tag und Nacht zogen wir voran, ohne zu ruhen, ohne Pause. Nur gelegentlich packten zwei oder drei der Jäger einen der Gefangenen mit ihren Tentakeln, rissen ihn in Stücke und verzerrten das Fleisch. Das war also das Schicksal, das uns zugedacht war. Lebendfutter. Kapitel 8 Nachdem wir mehrere Tage dem Lauf des Flusses gefolgt waren, weitete sich der Strom zu mächtiger Breite und das Wasser fühlte sich immer salziger an, wurde kälter und dunkler. Unerbittlich stieß man uns hinab in den Ozean und während wir von den Menschenfängern getrieben immer weiter ins Meer eintauchten, schaute ich, womit auch immer, noch einmal zur Wasseroberfläche, wo noch ein dürftiges Glimmen zu erkennen war, das schwache Licht der Sonne, der blaue Himmel, es war Tag gewesen, als wir in die Dunkelheit abstiegen und den blauen Himmel zum letzten Mal sahen, um dann in der Tiefsee zu verschwinden. Aber kaum hatte der ewige Schatten des Ozeans den letzten Strahl der Sonne verschluckt, fingen unsere Körper in der Dunkelheit zu leuchten an. Ein schwacher, grünlicher Schimmer, durchsetzt von einem Muster schwarzer Pigmentflecken, ließ unsere Körper leuchten. Dabei schwankte die Helligkeit der Farbe leicht im Rhythmus unserer Kiemenatmung, wurde stärker, wenn wir das Wasser einsogen, und schwächer, sobald wir es über die Kiemenspalten wieder ausstießen. Gewiss hätte unser Anblick auf einen Wissenschaftler eine große Faszination ausgeübt, aber ich empfand weder Freude noch Neugier für meine neuen Fähigkeiten, die ich kaum steuern oder gar beeinflussen konnte. Nur Klagelieder, Singen konnten einige von uns immer noch gut. Die Menschenfänger leuchteten nunmehr in kräftiger blauer Farbe, die blitzartig durch ihre Körper zuckte. Die Intensität nahm zu, je tiefer wir in den Ozean hineintauchten, während sie ihre Kreise immer schneller über uns hinwegzogen. Irgendetwas schien sie zu beunruhigen. Ihre Fühler waren ausgefahren, sie loteten die Dunkelheit aus. Sie schwärmten in alle Richtungen aus und ließen dabei manchmal sogar uns Gefangene allein. Natürlich gab es Verwegene, die nun zu fliehen versuchten. Sie drehten und wanden ihre Körper, überschlugen sich. Sie versuchten, ihre Bewegungen zu koordinieren, zu schwimmen. Erfolglos. Sie wirkten wie Kinder, die ihre ersten Schwimmübungen machten, oder aber wie die Insassen einer Irrenanstalt den dicken Zwangsjacken über den Boden ihrer Gummizellen rollten. Ich hätte darüber lachen können, wäre ich nicht in derselben ausweglosen Situation gewesen. Die Jäger achteten nicht mehr auf solche hilflosen Fluchtversuche, die nur um nirgendwo enden konnten. Etwas anderes hatte ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Etwas sehr Großes, das in roter Farbe leuchtete und sich langsam ihren Zug näherte. Ein Feind, eine große Zahl der Menschenfänger, war diesem Tier entgegengeschwommen, ob auch Rosalka unter ihnen war. Ich konnte sie unter den Menschenfängern nicht mehr ausmachen. Ich hatte noch einmal versucht, die Augen der Kreaturen zu ergründen, denn es waren Rosalkas leuchtend grüne Augen, die mich vor allem in ihren Bann gezogen hatte. Aber jetzt konnte ich nichts mehr erkennen, nichts Vergleichbares mehr wahrnehmen. Fischaugen sind so schrecklich unergründlich. So mochte denn Rosalka unter jenen gewesen sein, die der Kreatur entgegengezogen waren. Trotz ihres roten Lichtes war sie nur schemenhaft wahrzunehmen, denn es leuchtete nicht sehr stark. 25 der Menschenfänger hatten eine vertikale Formation aus Verbänden mit je fünf Individuen und damit ein nicht ungefährliches Bollwerk gegen den Angreifer gebildet, dessen Gestalt erinnerte an eine Muräne, war allerdings von deutlich größerem Ausmaß, denn er war gut zehnmal größer als jeder einzelne der Verteidiger. Die Menschenfänger erhöhten die Intensität ihrer Lichtblitze. Sie pulsierten, glühten, ja, schienen Feuer zu fangen. Das rote Licht des Angreifers erlosch, so als wollte er in Deckung gehen. Die Formation näherte sich seiner Position vorsichtig, als plötzlich drei der Muränenartigen aus dem Meeresgrund heraus angriffen. Ihre fleischigen Körper schossen pfeilschnell in die Phalanx der Menschenfänger hinein. Zwei von ihnen wurden von ihnen gepackt und binnen einer Sekunde in zahllose Stücke gerissen, die im Dunkel der Tiefsee noch eine Weile glühten, und mich an einen Schwarm Glühwürmchen in einer Sommernacht erinnerten. Die Formation war aufgelöst, aber nun stürzten sie sich einzeln auf ihre mächtigen Gegner. Mit ihren Tentakeln krallten sie sich an den muränenartigen Fest und verbissen sich in deren Fleisch, während diese mit ihren gewaltigen Mäulern die Menschenfänger zu fassen versuchten. Es war ein furchterregender Tanz, den diese Kreaturen ausführten. Ineinander verschlungen und verbissen, drehten und wendeten sich die Muränenartigen, trotz ihrer riesigen, massigen Gestalt mit einer Schnelligkeit, die mich erschaudern ließ. Die Gestalten der verfeindeten Kreaturen verschwanden in einem brodelnden Chaos roter und blauer Blitze. Das Beklemmende aber dennoch schöne Lichtspiel eines Kampfes auf Leben und Tod. Die Menschenfänger konnten sie nur schwer fassen, obwohl sie nicht minder schnell waren, und immer wieder konnten die Moränenartigen sie abschütteln. Doch einige unserer Wächter eilten ihren Artgenossen zu Hilfe. Ein Angreifer, von einem guten Dutzend der Menschenfänger gepackt und gebissen, sank auf den Boden, wo er sich im tödlichen Griff seiner Feinde noch vergeblich hin und her wälzte und zuckte, wobei sein kraftvoll glühendes Rot allmählich verblasste. Die drei anderen Muränenartigen zogen sich daraufhin auf den Meeresgrund zurück und verschwanden, die Menschenfänger ließen von ihnen ab. Soweit ich es aus meiner bescheidenen Perspektive beurteilen konnte, waren unsere Fänger aus diesem Kampf siegreich hervorgegangen. Aber sie hatten Tote zu beklagen und Verwundete, die nur noch schwache Blitze aussendeten. Bläuliche Schleier, die aus ihren Körpern wichen, zeugten von ihren Wunden. Ob Rusalka, mein einstig schönes Mädchen unter den Toten oder Verwundeten war, vermag ich bis heute nicht zu sagen. Mit großer Eile trieben die Menschenfänger uns weiter. Ihre Körper glichen nun lodernden blauen Flammen, die weit über uns hinweg tauchten. Sie wandten noch härtere Methoden an, um die Gefangenen anzutreiben.« rissen unbotmäßigen einzelne kleine Tentakel aus dem Leib. Auch mich haben sie verstümmelt, weil ich ihnen nicht schnell genug vorankam. Es war ein dumpfer Schmerz und ich fühlte den Verlust von Blut, was mir aber seltsam fremd blieb. Nicht, weil ich unempfindlich gegen Schmerz war, sondern weil ich diesen Körper nicht als meinen eigenen betrachtete, weil dies nicht mein wirklicher Körper sein konnte, weil dies nicht mein wirklicher Körper sein durfte. Kapitel 9 Manchmal tauchten rote Lichter in der Ferne auf und verwiesen auf die Gegenwart weiterer Angreifer. Unsere Wächter waren dann wieder aufs Höchste beunruhigt, einen Angriff mussten sie indes nicht mehr abwehren. Ich verband mit den Moränenartigen keine Hoffnung auf eine Verbesserung meiner Lage und ich denke, es ging den anderen Gefangenen nicht anders. Sie mochten die Feinde der Menschenfänger sein, aber damit noch lange nicht unsere Freunde. Was konnten wir für diese gewaltigen Seeschlangen anderes sein als Jagdbeute? Bald tauchten in der Tiefe wieder glühend blaue Lichter auf und näherten sich uns. Als diese Streitmacht, es müssen über hundert dieser Kreaturen gewesen sein, unseren Zug erreicht hatte, tauchten unsere Wächter in ihre Formation ein und es bildeten sich Paare oder ganze Knäuel, die einander sehr intensiv umschlugen und sich im Wasser drehten. Dabei tasteten sie sich mit ihren Fühlern ab und fuhren mit den Tentakeln über ihre schuppige Haut. Gemeinsam trieben sie uns nach dieser beeindruckenden Begrüßungszeremonie, welche auf Gefühle und Empfindungen schließen ließ, weiter in die Tiefsee. An der Behandlung, die sie uns Gefangenen angedeihen ließen, änderte sich gleichwohl nichts. Wohin sie uns führten, blieb mir lange verborgen und ich wagte nicht darüber nachzudenken, bis sich die Antwort in der Ferne vor uns zeigte. Zum ersten Mal, seit wir den Ozean erreicht hatten, konnten wir plötzlich einen Horizont ausmachen, über dessen Saum sich mehrere weiße Lichter ausmachen ließen. Zunächst glaubte ich, dass es sich um weitere Kreaturen handelte, aber ich irrte mich. Lichter wuchsen nach und nach, zu mächtigen Bergen und turmartigen Gebilden, die sich Dutzende, manche gar über hundert Meter in die Nacht des Ozeans erhoben. Unser Weg aber endete zunächst an einer mächtigen Klippe, deren schroffe Wände noch hunderte Meter weiter in die Tiefe reichten. Das Gestein der Klippe phosphoreszierte in den unterschiedlichsten Farbtönen. Gleich dahinter wuchsen gigantische leuchtende Säulen, Berge, steinerne Bögen, von denen wir zuvor nur die Spitzen gesehen hatten. Ein gewaltiger, in tausend Farben schimmernder Canyon, die Stadt der Menschenfänger. Tausende und Abertausende dieser Kreaturen schwammen durch die tiefen Schluchten dieser hell leuchtenden Felsformationen verschwanden in Höhlen, Spalten und Löchern. Stalagmiten und kristallene Strukturen wuchsen titanenhaft in die Höhe. Aus zahllosen Schloten quollen schwarze Wolken und wuchsen zu gewaltigen Gebilden bis in die Finsternis des Ozeans, dem schwarzen Himmel über dieser unbegreiflich schönen Welt, irgendwo am Grunde des Meeres. Seltsame, lianenartige Gräser und farnartige Pflanzen wuchsen dort, ebenso wie bizarre Korallen, die an übergroße Seeigel erinnerten. Ich konnte keine Spuren von Bebauung erkennen. Es musste sich um einen natürlichen oder nur grob bearbeiteten Canyon handeln, der den Menschenfängern als Rückzugsgebiet diente. Das Tal des Canyons war unsere Straße, auf der wir durch diese gewaltige Stadt geführt wurden. Nicht mehr nur zu Tausenden, sondern zu Zehntausenden. Die Menschenfänger waren offensichtlich nicht nur in meiner alten Heimat aktiv gewesen. Ich konnte nicht glauben, dass dies geschehen konnte, ohne dass irgendeine Regierung, irgendeine staatliche Einrichtung davon Wind bekäme. Aber was waren schon einige Zehntausende Unglückliche gegenüber den Milliarden anderer Menschen auf der Welt, und wer weiß, in welchem Zeitraum die Menschen gefangen wurden, denn ich hatte bereits im Nebelsee mein Zeitgefühl verloren. In der Stadt der Menschenfänger aber endete meine Reise endlich, die mich von dem Zwielicht des Nebelsees bis an den Grund des Meeres geführt hatte. Ein schmaler, 20 Meter breiter, aber dafür mehrere Kilometer langer Spalt im Boden, ein dunkler Abgrund unter der lichtdurchfluteten Stadt war fortan unser Gefängnis, bereits bevölkert von anderen gefangenen Kreaturen, die früher schon unser Schicksal erlitten hatten. In diesem Spalt, der vom phosphoreszierenden Gestein der Stadt nur schwach ausgeleuchtet wurde, fristeten wir unser Dasein, krabbelten über den nackten Fels oder saßen einfach da, und taten nichts. Meine Tentakel hatten begonnen, das Wasser zu filtern und mich mit Nahrung zu versorgen. So wuchs ich mit der Zeit noch etwas mehr. Unsere wenigen Nachbarn in diesem Abgrund waren seltsame Kreaturen, die ebenso wie wir die Nähe der heißen Rauchwolken suchten und in ihrer Erscheinung entfernt an monströse, spinnengestaltige Korallen erinnerten. Die Menschenfänger kamen in unsere Schlucht, holten sich ihr Futter. Ansonsten ließen sie uns in Ruhe. Sie nahmen ihre Opfer mit in ihre Stadt, sodass wir nicht mehr mit ansehen mussten, wie sie ihre Mahlzeit verspeisten. Dass sie damit so etwas wie Taktgefühl zeigen wollten, wage ich zu bezweifeln. Vermutlich aßen sie einfach lieber in ihren Höhlen. Ich kann in ihrer Auslese kein System erkennen, aber vielleicht hoffe ich auch nur, dass sie sich nach dem Zufallsprinzip die erstbesten Gefangenen holen und nicht nach der Größe gehen. Denn ich wachse, auch wenn ich nicht will, weil ein Teil von mir am Leben festhält, selbst an diesem Leben. Ich blieb zumeist für mich und miet die Gesellschaft der anderen Gefangenen sowie die meisten anderen, denn wir waren nicht imstande, miteinander zu kommunizieren. Einige Male hatte ich es versucht, aber... Ich war nicht Herr über meine Tentakel und Fühler, war nicht einmal zur Gebärdensprache in der Lage. Außerdem glaubte ich, dass größere Ansammlungen nur die Aufmerksamkeit hungriger Menschenfänger auf sich ziehen und mich in Gefahr bringen würden. Einige Gefangene aber begannen mit der Zeit sich anzunähern. Sie berührten sich mit ihren Tentakeln, dann mit kleinen ausfahrbaren Fühlern. Schließlich umschlangen sich ihre weichen Körper drehten und wendeten sich, bis sie sich wieder lösten. Ich hatte beobachtet, dass sich der Körper eines Gefangenen nach einem solchen Spiel veränderte. Eine Blase wuchs ihm am Rücken, zwischen den Tentakeln. Sie war von zart gelblicher Farbe und wurde mit der Zeit fast so groß wie der übrige Körper, der unglückseligen Kreatur, bis sie irgendwann platzte und sich eine riesige Wolke kleiner weißer Flöckchen im Wasser ausbreitete. Die Flöckchen wuchsen sehr schnell, und bald erkannte ich, dass es sich dabei um die Brut des Gefangenen handelte. Derartige Szenen spielten sich zu meinem Schrecken immer wieder ab, und ich hatte mir vorgenommen, niemals körperliche Kontakte einzugehen. Nichts konnte ich mir weniger vorstellen, aber ein anderer Gefangener kam einfach zu mir und fing an, meine Haut zu berühren. Ohne etwas dagegen tun zu können, tasteten sich zuerst unsere Tentakel ab. Dann strichen die Fühler über das weiche Fleisch. Nein, ich wollte das nicht, war gegen diese Vereinigung, aber mein Körper gehorchte mir nicht. Er tat, was er wollte und ich schaute hilflos zu. Als infolge der Vereinigung auch mir eine Blase zu wachsen begann, wäre ich fast wahnsinnig geworden und verfluchte die Menschenfänger, dass sie mich nicht längst zerstückelt hatten, um mir wenigstens diese Qual, diese furchtbare Demütigung zu ersparen. Nun aber wuchs diese Blase, bis sie irgendwann zerplatzte und eine Wolke weißer Flöckchen im dunklen Wasser tanzte. Sie leuchtete leicht, und hüllte mich ein. Ein schöner Anblick, gewiss, aber ich empfand nur tiefste Bitternis über diese Brut, die ich nie haben, deren Mutter ich nie sein wollte. Die Eier meiner eigenen Kinder, neues Futter für die Menschenfänger. Drei weitere Male bin ich befruchtet worden, aber ich versuche es zu ignorieren, denn ich betrachte diesen Körper nach wie vor nicht als meinen eigenen, sondern lediglich als eine Zwischenstation. Vor einiger Zeit hatte mich allerdings ein Zwang erfasst. Ich musste mich einem anderen Gefangenen nähern und ihn befruchten. Seitdem kann ich beobachten, wie auf dem Rücken dieses Mitgefangenen die Brut meines Körpers wächst. Auch solche Automatismen werde ich eines Tages gewiss ignorieren können. Das bin ich nicht. Jede Sekunde sage ich mir das aufs Neue, das ist mein Glaubensbekenntnis, meine Überzeugung, mein innigster Wunsch. Allein schon, um nicht völlig den Verstand zu verlieren, bemühe ich mich um die Position des neutralen Beobachters, soweit mir dies möglich ist. Dabei kommt mir zu Hilfe, dass die wichtigsten Funktionen dieses Körpers ihren eigenen Gesetzen gehorchen, auf die ich keinen Einfluss habe. Wenn dieser Körper jedoch agiert, wie es ihm beliebt, muss ich ihn dann als den Meinen betrachten, oder kann ich nicht wenigstens im Geiste frei und ungebunden sein? Denn jetzt, wo ich erkannt habe, wie Körper und Geist einfach nebeneinander und miteinander existieren können, glaube ich, dass es eine unsterbliche Seele gibt, die von keinem noch so widerwärtigen Fleisch in ihrem Innersten berührt, oder gar geschändet werden kann. Und wenige Dinge sehne ich zur Zeit mehr herbei, als einfach nur ein Tropfen Wasser im Ozean zu sein. Nichts mehr. Zu Beginn meiner Erzählung habe ich noch von einem Fünkchen Hoffnung gesprochen, der mich mit Rosalka verbindet. Und es ist wahr, diese Hoffnung ist noch vorhanden. Ich ringe mit diesen beiden Polen der Hoffnung körperliche Liebe und reines, fleischloses, geistiges Sein. Was ich an ihr und ihren Artgenossen aber verehre, ist ihre eiseskälte und ihr Anmut, ihre übernatürliche Kraft, die sie zu Herren über uns macht, die wir uns wie die Fliegen in ihre Spinnennetze unabänderlich verfangen haben und darauf warten müssen, bis sie sich ihrer Beute annehmen. Ich warte darauf, dass sie eines Tages wiederkommt und mich holt. Vielleicht befreit sie mich wieder von diesem Körper, den ich ihrem Zauber verdanke, indem sie ihren Trieben gehorcht und ihn verspeist. Bist du das nicht, Rosalka, die dort über mir schwebt? Da ist etwas in deiner Art, sich zu bewegen, sich durch das Wasser zu schlängeln, die dich von den anderen unterscheidet. »Komm nur näher. Du musst es, Rosalka. Ich weiß es. Ich fühle es. Siehst du die Blasen auf meinem Rücken. Ich wurde zweimal gleichzeitig geschwängert. Euch ist das egal, ob wir Eier austragen oder nicht. Es gibt genug von uns. Aber mir ist es nicht egal.« Du ahnst nicht, welche entsetzlichen Schmerzen das Zerplatzen der Blasen verursacht. Erinnerst du dich nicht mehr daran, wie wir uns geliebt haben? Bist du das, Rosalka? Nein, du musst es sein. Deine Bewegungen, deine Augen, deine grünen Augen. Und wenn ich sterbe, steige ich wieder nach oben und erblicke den blauen Himmel. Das sind meine Träume für das Morgen, meine Hoffnung. Meine Liebe aber wächst aus der immer stärker werdenden Sehnsucht nach deinen Tentakeln, die so nah sind, nach deinen Krallen, nach dem entscheidenden letzten Biss auf die Erlösung. Du bist meine Hoffnung, meine vage Hoffnung.